0: Muito bem, muito bem. Estamos no ar aqui, Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal Diego Casagrande, com mais um programa Opinião e Crítica. É o programa de número 2, que é este programa que a gente criou aqui para o canal para receber convidados especiais e trocarmos ideias sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Sempre o pessoal com opiniões firmes, opiniões livres, né? O pessoal aqui vem e fala o que quer. Lembrando que este programa passa ao vivo no YouTube, depois ele vai para o Facebook e também estará disponível em podcasts no SoundCloud e no Spotify, tá bem? Então, sejam muito bem-vindos e deixem o like, se você está assistindo no YouTube, deixe o like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Convidados desta noite, começando com o meu querido colega e amigo Guilherme Baumhar, que está lá em Porto Alegre. Alô, Guilherme, tudo bem?
1: Tudo bem, Diegão, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha em qualquer parte do planeta, né? na verdade. É, obviamente, uma saudade imensa de todo mundo que nos acompanhava lá no Rádio Livre, no Band News Porto Alegre, primeira edição, e obviamente também saudades do amigo, tá? Então vai ser um prazer mais uma vez dividir esse espaço aqui é, pelas próximas, pelos próximos minutos, pela próxima hora.
0: pessoal tá com uma saudade tua, cara, olha, vou te dizer. E, e eu fico feliz de, de ver essa saudade das pessoas, porque eu também tô, né? A gente trabalhou junto tanto tempo, formamos uma parceria, é né? É, é verdade, aí. é
1: verdade. E eu tô com saudade da turma também, mas acreditem, é de coração, tá?
0: Legal, show de bola. Sejas bem-vindo ao Opinião e Crítica. Também, Valeu. Também conosco, ele está em São Paulo, o administrador de empresas, executivo de TI, André Bastos. Alô, Bastos, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite, Diego, boa noite, Guilherme. Uh, estamos noite. aqui na terra da garoa, como, como faria o Diego na rádio, 18 graus e chove em São Paulo. <risos> é um prazer estar junto dos amigos aqui e, 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 sobretudo, uma honra estar no segundo programa que está lançando essa plataforma e com certeza vai ser mais um sucesso teu.
0: Maravilha! E também está conosco o Glauco Fonseca, lá em Porto Alegre. Glauco, bem-vindo!
3: Meus amigos, prazer em rever o meu querido amigo Diego Casagrande, que a gente está longe, mas está próximo sempre, o Guilherme Baumhardt, essa figura indispensável, né? é, que a gente ah, aprende, aprendeu, aprendeu a admirar. A, admirar foi fácil, é, mas gostar dele como pessoa. Então, um grande abraço no <risos> Guilherme e no, e no colega de São Paulo, que eu não. que é o nome mesmo? Bastos. O André Bastos, André, Bastos. Isso. Então, André pra, prazer, em, prazer em estar na tua, no teu convívio essa noite aqui em Porto Alegre,
0: são 19 graus, não chove, e, mas amanhã a previsão é de chuva. Ô Glauco, quando eu te vi com esse fone aí, eu digo, ou, ou das duas uma, ou o Glauco tá dentro de um helicóptero, ou o Glauco pegou Sim. o fone de, de ouvido do filho dele que joga videogame. Acertou. Acertei. Ele, ele,
3: pediu, ele, pediu, ele pediu um novo. Pediu um novo, porque esse aqui também tá meio um tá vendo? Então ele pediu um novo e eu digo, não, eu te dou, mas eu vou ficar com o velho. E esse aqui é um
0: velho, que por sinal é muito bom. Então tá. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Eu coloquei alguns temas na pauta e, e o opinião e crítica, quero ouvir vocês. Se passar um dos pontos que ele quer, termina com mais de 1.200 municípios que não deveriam existir pelo simples fato de que eles têm uma população menor do que 5 mil habitantes e não faturam sequer 10% do seu próprio orçamento então a prefeitura e a câmara de vereadores acabam onerando o cidadão, o cidadão não se dá conta disso né? tem mais uhum. normalmente nesses municípios tem mais vereador do que polícia parece mentira tá? mas é isso aí e outras coisas aí que o Guedes está propondo, o, o governo está achando seu rumo, já estava no rumo ou está achando agora? Qual é a tua opinião, Guilherme?
1: Eu acho que está no rumo certo, né? a gente hoje ainda teve... vai falar sobre isso também, mas a PEC paralela da Previdência, que engloba municípios e estados, também já teve a sua aprovação em primeiro turno no Senado, então... Olha, para um governo que, como é que se diz, não, não dialoga, não é. conversa e tal, já até aprovado uma reforma da Previdência ele está aprovando a inclusão de estados e municípios, não é pouca coisa, não. É, quanto ao Guedes, é cedo, tá? Mas eu já diria o seguinte, construa uma estátua para esse homem, tá? Porque esse cara, olha, ele está fazendo uma revolução no país. É isso que você falou, Diego, tem município no Rio Grande do Sul e Brasil afora, tem mais policial, tem mais vereador do que policial militar. É, se viveu lá nos anos 80 a ilusão de que bastava ter um prefeito, vereadores, para que o desenvolvimento chegasse em cidades ou localidades que na época não eram cidades é, e que ficavam mais periféricas, digamos assim. E o que a gente viu foi um boom. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está falando aí em mais de 200 cidades que devem deixar de existir. Em Minas Gerais, por exemplo, o número chega a ser superior, se não me falha a memória, na comparação aqui com, com o estado do Rio Grande do Sul, de onde eu falo neste momento. Então... É, 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 as pessoas não estão conta de que realmente acaba sendo um dreno de dinheiro, você tem um vereador, você tem um prefeito, é uma estrutura de máquina pública, e aí você não está nem contando daqui a pouco os secretários, não está contando os assessores, não está contando toda aquela máquina que precisa girar e ao mesmo tempo é um, é um sugador de dinheiro, então, olha e, e tem mais coisa nesse pacote aí, né a gente ainda tem coisas por vir fim da estabilidade para funcionalismo público, é o fim daquela sanfona que só sabe abrir e não fecha nunca, né? ou seja, é, o setor privado, quando vai mal, demite. O setor é, privado, quando vai bem, ele contrata, ele consegue incrementar os seus quadros de pessoal. No funcionalismo público, isso não acontece, porque a estabilidade amarra qualquer gestor Brasil afora.
0: Glauco Fonseca. Diego, eu tenho,
3: estou assistindo até com, com uma certa ansiedade tudo o que está acontecendo, porque, tô, primeiro, estou tô surpreso positivamente, assim como o Guilherme, é, no sentido de que as coisas estão aparecendo, os projetos estão vindo, né? e estão vindo bem consistentes. Né? Vou dar um exemplo. Essa questão dos municípios, ao mesmo tempo em que alguns municípios, aí não, aí não são municípios, né? É, temos que entender a diferença entre cidade e município. Né? O, a cidade é, é o centro urbano, onde está lá a prefeitura. Né? Já o município é todo o espaço geográfico Dentro, que, que circunda aquela cidade. Então, o problema dos municípios são as cidades, né? em termos financeiros, por quê? Porque elas não têm faturamento sustentável, vamos colocar dessa forma. A arrecadação não é sustentável. Mas, ao mesmo tempo, à medida que, o, como o Bolsonaro falou hoje, mil, municípios com menos de 5 mil habitantes e que podem vir a, a, a desaparecer uh, não desaparecer, mas vão ser incorporados por municípios adjacentes. É, ao mesmo tempo, está se votando o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo é uma mudança muito boa, muito positiva, né, que uhum. se instala, porque uh, começa a desdobrar o dinheiro. Quer dizer, os 60% da arrecadação que vai para o governo federal, 35% para os estados, vai só 15% para os municípios. Aliás, 50%, 30, 25% e 15%. 60%, 25% e 15%, exatamente. 60% para a federação, para o governo federal... 35% para os governos estaduais e apenas 15% para os governos municipais. Portanto, esse, essa abertura agora, essa melhor distribuição uh, dos, dos, dos dinheiros, dos recolhimentos dos tributos, ao mesmo tempo que a cidade, vai ter, as, as cidades vão ter que se alinhar. Isso vai ser muito saudável, né? porque os pequenos, as, as pequenas prefeituras vão ter que dizer o seguinte: olha, eu vou ter que desinchar. Uh, a sugestão que apareceu hoje de que municípios com menos de 5 mil habitantes, as câmaras de, de vereadores não possuam edis remunerados. É uma ótima ideia. Quer uhum. dizer, os caras vão lá para trabalhar pelo município. É claro, é claro que a gente sempre pensa uh, com maldade nisso por, por experiência. A experiência de assistir, por exemplo, que o cara vai se salário mas vai enriquecer por outros meios, dentro do, da máquina pública. Mas esperando que a virtude se instale um pouco mais as prefeituras vão ter que enxugar, vão ter que gerenciar melhor o dinheiro, e eu não vejo isso como um, um, um mau orgulho, não, eu vejo como uma boa perspectiva. Então, aqui, ao mesmo tempo que temos o, 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 o Pacto Federativo, só para terminar, o Pacto Federativo vem junto com essa questão municipal. Então isso aí vai acabar Bom, fechando e vai ser melhor.
0: Aqui nos Estados Unidos é muito comum pequenas cidades não ter remuneração, viu, para prefeito nem vereador. É, sabemos, é, é, sabemos. É. É. André Bastos, como recebeste o pacote? É, eu sou
2: um fala, perto do, fala
0: perto do microfone, por favor. Vamos lá, está melhor Aí, agora? Melhor.
2: Então, uh, eu sou um pouco mais cético com os amigos, uh, porque uh, eu, eu vejo como eventual, uma eventual necessidade de essa situação dos municípios se tornar o boi de piranha do projeto. Uh, ou seja, o que, que em que sentido o boio de piranha? Como sempre foi utilizado uh, esse tipo de subterfúgio de, de, de aumentar a quantidade de políticos, como o criar novos nichos. De, de partidários ou seja, aqui é um, é um nicho partidário de determinado partido, vamos criar uma prefeitura em volta disso e vamos nos, uh, nos beneficiar eu vejo que eventualmente esse, esse vai ser uma parte com maior dificuldade de aprovação e sendo uma parte com maior dificuldade de aprovação, talvez até seja retirado em prol do digamos assim, do pacote maior mas se acontecer, e eu de coração espero que aconteça, ele vem resolver uma distorção enorme do país, que é exatamente essa distorção da gente criar a, a, esses bairros, de quem vive, por exemplo, aqui em São Paulo, tem cidade que tem menos gente que um bairro aqui. Uh, que tem uma, de, de uma subprefeitura de São Paulo uh, no, no meu inclusive que é no Brooklyn aqui uh, com certeza tem a concentração de, de, de pessoas aqui é muito maior do que de muitos municípios inteiros no Rio Grande do Sul mas eu vejo com bons olhos pena que eu acho que vai ser alguma coisa que eventualmente vai ser retirada da pauta por conta de uh, de aconchavos políticos.
0: Uhum, ou seja, não passa tu achas que isso aí não passa
2: eu acho que não passe, mas se tiver que morrer em prol do bem maior, ou seja, dos outros pacotes que podem destravar a economia, eu aceito, de bom grado.
0: Uhum, muito bem. Fala aí, Guilherme.
1: Agora, tem um, tem um negócio que eu acho que é interessante. Vamos, bom, eu vou partir do princípio de que isso não vai ser derrubado. É, eu estou mais otimista aí do que o André, embora a pressão e o lobby já tenham iniciado eu falo da questão dos municípios. Tá? Agora, vamos pegar aqui um exemplo, vida real. O que, que acontecia antigamente para justificar a emancipação de uma localidade e a transformação dela num município? A prefeitura daquela cidade, que era responsável por aquele distrito, não dava a devida atenção, a patrola não passava na estrada de terra, aquela coisa toda. Tem um negócio que eu sou visceralmente contra, que é a possibilidade de parlamentar é, ter emenda e destinar dinheiro. Eu não gosto disso em Brasília, isso vai acontecer agora em Porto Alegre, e está em discussão também na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, eu sei que Brasil afora, iniciativas semelhantes acontecem. Agora, se a gente pensar que vai reduzir o número de municípios, e daqui a pouco a gente pode ter uma reforma política, o voto distrital que a gente bate bastante, aí esse distrito que um dia sonhou em ser um município e deu com os burros na água, porque a verdade é essa, uh, poderia ter lá o seu vereador, e ele sim poderia ter na caneta dele poderia destinar um percentual X lá, ínfimo que fosse, para aquela localidade dele. É, acho que nas balanças de pesos e contrapesos, talvez algo que hoje no sistema que a gente tem é ruim, é nefasto, porque vira balcão de negócio, a gente sabe que tem muito político que usa isso, inclusive para comprar voto indiretamente, é, poderia ser uma espécie de é, contrapeso... Para aquilo que se resolveu. Você achou que era uma solução separar uma localidade de 2 mil habitantes e transformar em cidade. E a gente viu que isso aí, ao longo dos últimos quase 30 anos, se transformou só em custo, mais problema e menos solução. Né?
0: Uhum. Tem um negócio, Guilherme, que interessante, eu até. Está eu, eu... aqui a, o papel, não sei onde é que coloquei, mas, enfim, está por aqui. Estão ah, fazendo aqui. Bem perto da minha casa, a gente até falava no rádio isso, né? Estão fazendo uma escola, uma escola de ensino fundamental aqui, há duas quadras de onde eu moro. As reuniões são tocadas pela vereadora do distrito, porque aqui o voto é distrital puro. Então, uhum. ela é a representante da cidade para lidar com os pagadores de impostos. Pensa Perfeito. que precisa audiência pública, mobilizando toda a cidade, vai um monte de político, lá não é ela, uma vereadora, ela que está tocando, eu tenho recebido as cartas dela aqui, então é outra história, né?
1: Completamente, completamente. É. Aí, pô, aí
0: é uma um fase caminho. dois, né?
3: Não.
0: Fala segue não, segue, desculpa.
3: Não, não, eu ia dizer, o caminho é virtuoso, no sentido de que, de agora, terça-feira que vem, está promulgada e entra em vigor, né? na verdade, a reforma da Previdência, vai promulgada, vai entrar em vigor já na terça-feira, na uhum. semana que vem. Então, Sim. aquilo que, não, que achavam que não ia ser este ano, que não ia ser em dois anos, e tal, aconteceu. Tem uma, vem aí uma reforma tributária, um pacto federativo, vem vindo aí uma, uma, um programa de desestatização do, do país, vem vindo aí um programa de desburocratização, de facilitação, redução de tributos. Né? Então, olha, estou é, achando magnífico. Se nós é, compararmos o, o, os dez primeiros meses do Bolsonaro com os dez meses que nós vivemos é, no ano passado, é como se nós estivéssemos entrando assim num... Num outro, num outro país, numa num outra vida, né? Porque ela, ela, eu ainda ontem fiz um comentário, assim, olha, eu estou procurando no noticiário alguma notícia de corrupção e não encontrei. Ah, não sei, aquelas antigas lá no tempo do, da Operação Lava Jato. Então, assim, ó, é, existe uma enorme compensação. É claro que a gente fica chateado quando o presidente e os filhos começam a esculhambar, né? Eles gostam de esculhambar o negócio. Mas é uma esculhambação <risos> que vira... Esses caras são esculhambadores. Eles gostam de esculhambar, mas eles conseguem, de certa forma, se ajeitar. Hoje o Heleno deu uma resposta excelente à, à, à deputada federal do, do PDT, Itainano, né? a Itainano, dela, não é? Tabata. Tabata Amaral, né? Uh -huh. E disse... Não ela é das tinha...
0: piores.
3: Hein?
2: Que não é das, que não é das piores.
3: É, diz ela, ela perguntando num, num, num evento que não tinha nada a ver com o assunto, né? Ela assim: o senhor, o uh, uh, que, que o senhor tem a dizer sobre a declaração de AI5? O senhor não, não, tem uma, não vai se desculpar pela declaração do, do filho do Bolsonaro sobre AI5? Eu não vou me desculpar, ele, ele já se desculpou. Ah, mas o senhor não vai se desculpar, disse, só se a senhora me torturar aqui. O senhor, então, se a senhora me torturar, então eu me desculpo. Então, é, é, tá bacana, porque então é, eu, eu vi hoje, por exemplo, uma cena do, 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 do Bolsonaro abraçado no, 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 no Guedes.
0: Agora, o Glauco, Glauco, o, a gente já falou aqui, tem gente que não gosta que se aborde isso. Os mais radicais hum. defensores do governo não gostam que se aborde hum. isso, tá? Mas hum. é, é o seguinte. Quando o Eduardo Bolsonaro fala que se a esquerda radicalizar, se isso, se hum. aquilo... foi Porque hum. ele, ele colocou condicionantes, tá? E aí ele uhum. diz, ah, aí uma possibilidade é o AI-5. Ele acaba dando narrativa para aqueles que dizem que as pessoas de direita não são democráticas, não querem um Estado livre. Né? Então, é. É, então, esse tipo de colocação é boba. É, é melhor é que boba. não fale, esquece o AI-5, é. esquece essas bobagens. Então, vocês, vocês deram
1: conta que se ele não tivesse dito aí 5 toda a celeuma não teria sido criada, né? É claro. Porque a, 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 a construção dele de, de lógica, de cenário, tá, desculpa, está é. correta? Uhum. Ele está falando de uhum. radicalização, uhum. a uhum. gente está uhum. vendo isso tá acontecendo no Chile, em outros lugares. Agora, se ele não tivesse usado a expressão e relembrado AI-5, é, a polêmica teria tido, sei lá, 5% da repercussão que teve hoje. Mas, mas,
3: mas o Eduardo Eifler está nos corrigindo aqui. Diz que foi a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Do,
0: que... do PSOL, na é verdade. até PDT de São Paulo. Aliás, é. aliás eu estou falando aqui com vocês, tá? e abro o meu Twitter, e tem aqui no meu Twitter um tweet do, do PSOL, tá? hum. que eu sigo aqui. E aí diz assim no tweet... Freixo da aula de democracia para General Augusto Heleno. Ah, não. Então, <risos> deve, ser aí, aula... sempre...
1: deve ser Eu aula, deve ser aula do pessoal isso aí, tchê.
0: É, dá tá o aqui no, no, no ah. tweet do pessoal e um vídeo. Freixo da aula de democracia para o General Augusto Heleno. Deve ser sobre a democracia venezuelana que o pessoal gosta tanto. Só é, pode.
3: É. Mas isso aí virou 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 sacanagem do dia a dia. Virou aquelas coisas, aquelas pérolazinhas da esquerda, que como tinha antes do PT, lá pelos anos 90, tinha esses cacos, os famosos cacos, né? que era uma frase solta aqui do Freixo, de um Boulos da vida, que antiga, há pouco tempo atrás se levava a sério, mas hoje, ó, ninguém dá a mínima mais.
0: Aham.
2: Uh -huh. É a é, pior hoje... que eu acho que para uh -huh. os convertidos isso serve esse tipo de coisa, nossa, que vai tem certeza que vai ter retweets disso aí, dizendo assim, viu, olha lá, não perca, não desista, Freixo, nós vamos vencer estes fascistas. Aí, esse é outro ponto bacana, né? Que fascismo é esse que descentraliza o Estado, a federação? Então, quer dizer, é, é, quem tem um mínimo de, de bom senso não pode cair nessa besteira, que impera nessa esquerda que ela, ela já está mofada, está enferrujada a gente tem que dar bola para frente, tem que olhar os números, eu mandei para o Diego eu acho que oportunamente ele, é, nós vamos buscar a fonte disso e, e ele deve publicar o, uma, uma filmagem da, da TV argentina com um pouquinho de ar de inveja do que está acontecendo aqui no Brasil e é gostoso de ver dizendo olha lá, olha a inflação deles isso aqui é é, é Mensal? Uh, isso aqui é mensal? Não, isso aqui é a inflação do ano.
0: Uhum. Ah, não, mas
2: e essa taxa?
0: Vem cá, deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, André Bastos, Glauco Fonseca, Guilherme Baurra. O que foi que aconteceu com o povo argentino? Eles viraram definitivamente um povo suicida ao colocar o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner de novo no poder. Eu quero ouvir vocês sobre, sobre isso que está acontecendo lá, hein, Guilherme? Qual é a tua análise?
1: Sabe que é, é, uma, é um negócio curioso isso, porque é, se a gente olhar, por exemplo, para a Argentina e para o Uruguai, a gente tem índices educacionais. Eu estou falando de ensino básico, não estou falando necessariamente ensino superior e pesquisa. É, que são melhores do que os nossos aqui no Brasil, via de regra. Se você analisar o consumo de livros per capita dos argentinos, os argentinos leem, em média, muito mais do que nós. E, no entanto, eles são capazes de produzir esse tipo de tragédia, de decisão eleitoral. É, então, é uma, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia não leitura, não cultura, por favor, não me entendam errado. O que eu quero dizer é que, é, em algum momento da história, é, os argentinos passaram a acreditar em Papai Noel e isso, sei lá, é, virou um troço genético, passa de geração para geração. Uh, eu, eu realmente não sei, é, eu lembro que em 2008 eu fui à Argentina e peguei um táxi, eu não lembro qual era o deslocamento que eu estava fazendo, e eu sei que a gente começou a bater papo, eu e minha esposa com o taxista, e ele começou a reclamar do Menem. E aí eu fiquei pensando, pô, ele está reclamando do Menem porque a dolarização da economia não deu certo, aquilo ali foi um fracasso, enfim. E, na verdade, ele estava brabo com o Carlos Menem, com o ex-presidente, porque o Menem tinha feito privatizações, ele dizia assim, ele vendeu as joias argentinas, ele vendeu as joias argentinas. Então, a turma continua acreditando que o caminho é estatal, tem uma parcela significativa da população que não entendeu que o caminho é pela liberdade. Cristina Kirchner ela, ela resolveu perseguir produtores rurais, né? vocês lembram disso? Né? A Argentina, que tem na sua economia uma, a, a base da economia argentina está na soja, está no trigo, está no gado de corte, em especial, é, e ela resolveu comprar briga com esses caras a ponto de é, quase que inviabilizar a produção dessas commodities. Né? É, é, uma, é, uma, é uma pergunta interessante, Diego, eu não, eu não tenho resposta pronta para ela, assim, debate pronto, mas o que mais me encasqueta é isso: é, é um povo que lê. É um povo que tem uma boa base educacional e que, no entanto, faz esse tipo de besteira é, a cada quatro anos. Né? Se você pega os últimos 30 anos de eleições argentinas, é, sei eu, em 20 deles você tem lá um peronista populista. Né?
0: Claro. Andréa, não, então, Diego, a, a minha impressão, eu
2: peço até desculpa se eu estou falando, o, o, mas eu acho que o meu, o meu microfone está regulando o ganho aqui, desculpa a, a audiência, mas eu acho que a, o que está acontecendo é que a, a Argentina não viu no Macri um, alguém que pudesse ajudá-los. Ele Realmente, ele passou quatro anos e não quis mex, 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 mexer em alguns vesperos que o Bolsonaro, ele de cara já saiu mexendo aqui. Eu não sei se ele tinha pretensão de ficar mais tempo ou algo do gênero, mas uh, é, eu acho que ele não, uh, ele não quis abordar e ele pagou nas eleições por isso.
3: Uhum. Glauco? É, desde menos anos 30, o peronismo deita e rola na Argentina. Tá? O peronismo, como o Guilherme falou, governo populista, é de, é, que, que eles lá eles chamam dele governo grátis. Né? O, argentino, <risos> o argentino adora o peronismo, porque o peronismo é populista, é nacionalista, estatista, né? e o peronismo advoga que o Estado tem que prover, né? prover tudo, ou quase tudo, para o cidadão argentino. Com a experiência liberal do, do Macri, o Macri, é, o Macri é um sujeito bilionário, dono de uma empresa chamada Socma, sociedade macri que tem várias ele é dono de várias empresas aqui no brasil principalmente na área de alimentos né e é um cara um, um gestor um empresário muito bom mas o que, que aconteceu e a proposta de economia liberal na argentina não teve não teve apoio é simples não funcionou né? Não funcionou porque a derrocada econômica é muito grande, uh, o, o fundo do poço é muito fundo. E o que, que aconteceu? Ele foi com o liberalismo aos poucos, ele entrou suavemente com o liberalismo, e aquilo que o Diego falou, ele achou que ia ter mais tempo, mas ele perdeu. A Argentina é peronista, e o peronismo é isso aí que nós estamos vendo: Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, que a despeito, a diferença do Brasil, né? Por que, que o populismo e a esquerda no Brasil ela, ela tem, ela, ela não, ela não, não prosperou tanto, né? uh, apesar dos 15 anos, né, 14 anos de Lula e Dilma? Né? Uh, por causa da corrupção. Os, os gestores brasileiros não fizeram absolutamente nada, ou quase nada, uhum. em, em termos de choques heterodoxos, né, choques econômicos, tributários fiscais e previdenciários, não fizeram nada. E o e argentino, o, o Macri teve muito cuidado e errou a mão. Ele foi cuidadoso demais e o liberalismo, então, vai, tirou, tirou umas férias da Argentina com a volta da Cristina Kirchner. Diego, se,
1: ah, se tu me permite, só, claro. só para fazer um complemento ao que disse o Glauco, na verdade, uhum. é, a gente até falava um pouco antes da nossa live começar. É, o Macri ele tentou, é, em algumas etapas do seu governo, fazer um negócio meio que em doses homeopáticas e deu errado, tanto é que ele não foi reeleito e as dívidas continuam, a Argentina é, segue no buraco. É, a gente fala e critica muitas vezes, a gente inclusive já falou aqui sobre isso, sobre o estilo, especialmente dos filhos do próprio presidente da República, e eu acho que às vezes eles, eles realmente erram na dose, a gente citou aqui o exemplo do Eduardo Bolsonaro na entrevista lá para Leda Nagli, agora tem um ponto aí que merece ser importante e talvez sirva de alerta pra gente. É, a gente falava fora do ar, o, o Bolsonaro ele, ele inverteu uma lógica que a gente tinha vigente e que talvez na Argentina tenha prevalecido nesse período, que era daquela figura do presidente da república uhum. um tanto quanto é, diplomático, digamos assim. É o cara que é o chefe de Estado, é o chefe de governo, é, é o cara que está ali para colocar panos quentes. É o... e, e você tinha, né, em governos anteriores aqui no Brasil nos ministros e na base aliada, o líder do governo, o líder do partido, aquele trator, o cara que arrebenta a trincheira, o limpa trilho. O Bolsonaro inverteu essa lógica? Bolsonaro é o limpa trilho. Ele, ele é a locomotiva, ele tem lá um para-choque para tirar o que tiver no caminho é, e talvez, olha, goste-se ou não, bom, a gente tem aí uma reforma previdenciária aprovada, a gente está em vias de iniciar a discussão sobre reforma Tributária, vem aí uma revisão de pacto federativo é, com todos os defeitos que ele também tem. Ninguém é perfeito, tal. Tá? Bolsonaro também tem os seus defeitos. É, talvez a gente tenha, é, é, se, se a gente tivesse tido primeiro o Bolsonaro, depois o Macri, acho que a Argentina teria, é. o Macri teria adotado
0: outro estilo, viu? É, é possível, é possível. Aliás, o vice-presidente general Hamilton Mourão vai representar o governo brasileiro na posse do Alberto Fernandes, tá?
3: Ah, não vai ser mais o Osmar Terra?
0: Eu li hoje que é o vice-presidente Hamilton Mourão. Ah, que bom! O Mourão! Que é a informação Mourão... que eu tinha era mesmo do Gloco. Que é, que é o Osmar Terra? Exatamente. Teríamos uma eu acho... terra, mas
1: eu, eu posso estar desatualizado não, também. Não, mas tá? eu posso
0: estar também. Vamos checar isso aí. A informação que eu li hoje é que era, eu posso estar também. Mas vamos lá. O, o Mourão foi, foi adido militar na Venezuela, no auge do chavismo. O Mourão não é bobo. Ele sabe também como lidar com esses caras. Né? Uhum. E a gente não, já mas vi... o... Ah.
2: O, o, o Mourão, ele, ele tem... Uh, primeiro, ele é, o, ele é alguém que tem uma escola uh, muito melhor do que a do Bolsonaro, ou seja, ele é um cara que tem uma educação, digamos assim, diplomática melhor que o Bolsonaro. Ele é alguém que fala espanhol fluente, assim como fala inglês fluente. Fora disso, ele tem media training de, com uma melhor qualificação de media training, e, e, e ele é mais político. A gente vai olhar um general político, sim, um general político. Ele tem essa capacidade de, de conversar com todo mundo. Tanto que, durante as eleições, um pessoal ah, ficava até com um pouco de inveja, dizendo assim, ah, não, mas ele, ele quer o lugar do Bolsonaro, porque ele está querendo dialogar com todos os setores. Sim, ele tem essa capacidade de, de dialogar com vários setores. E, e eu acho que, eh, apesar da, do, do Lula livre que o, 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 o Alberto Fernandes fez na Argentina, a, o Brasil, como um bom negociante e seguindo o caminho, por exemplo, que o Trump seguiu, ele tem que conseguir dialogar com alguém que tem uma opinião diferente não dá para brigar, ah não, o cara é Lula livre, ele tá debochando do Brasil, tá debochando, beleza continua comprando aqui eu vou ficar chateado contigo mas continua comprando, assim como os Estados Unidos continuam comprando o petróleo da Venezuela, quando o Chaves fez aquela patuscada lá na ONU, de, ah, cheiro de enxofre não sei se vocês lembram
0: sim, uhum, sim ó, eu tô vendo aqui, eu achei Uh, o Antagonista, uh, Globo e outros, dão que o Mourão vai. Deram isso ontem. Hoje já achei aqui uma do Correio Brasiliense dando que o Osmar Terra é quem vai representar o governo brasileiro.
3: Eu tenho uma, eu tenho uma, uma, hum. uma pista de por que, que houve essa mudança. Hum. Ontem, quando o Bolsonaro uh, foi levar o Pacto Federativo e a... como é que chama o documento? A... Os, os recursos os fundos infraconstitucionais né? uma, uma nova distribuição dos, dos fundos infraconstitucionais e o Pacto Federativo ele reuniu todo o Ministério né? e aí ele fez uma menção ao Morão assim, meu amado vice-presidente Morão o Morão deu uma risada, quase caiu para trás na cadeira uh -huh. o, o ambiente estava muito bom eu acho que ali foi um puxão de orelha o Bolsonaro disse, pô, se eu não estou indo para a Argentina, tu também não pode ir, pô
0: Uhum. Entendi então
3: foi eu acho que acho que na minha opinião aquela risada ali foi do tipo porra meu amado presidente não pode isso estou dizendo que nós não vamos nós somos o, o, os, 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 os próceres do poder executivo e nós não podemos ir claro então eu acho que foi mais ou menos desse episódio mas vai uhum. estar muito bem representado o osmar terra é um cara muito representativo muito sério claro que é, é um desprestígio é um desprestígio receber um, um ministro né? e não um presidente ou um vice-presidente. Mas é isso aí mesmo. Eu, eu tenho uma Não é uma discordância com relação, com relação ao que o André falou. Eu não discordo. Eu acho que sempre que se puder ter relações azeitadas, relações educadas, corteses, eu acho que econômica e, e financeira e socialmente as coisas vão muito melhor. Então, não há dúvida alguma, nesse, nesse ponto eu concordo. O Bolsonaro ele está entrando de canela, canelada, porque ele está no décimo mês do governo dele ele não tem experiência no Executivo, e ele está entrando com uma enorme responsabilidade de mudar essa desgraça que o PT deixou o país, e, e ele está ele, ele fazendo isso à base da canelada, exatamente para mijar, desculpe a expressão, mas para urinar nos cantos, que é importante em termos de liderança, viu, gente? A gente pode não gostar do, da, do jeitão, a gente pode não, não concordar com o jeito, mas ele é muito eficiente. Eu preciso fomentar a minha autoridade, porque eu não a tenho... Eu preciso conquistar. E nessa conquista de autoridade, ele tem que se impor. Se ele não se impor, não adianta nada. Se ele não se impor, ele não impõe um, um, um Guedes. Ele não impõe uma reforma tributária. Porque todo mundo dizendo, lá, ah, o Guedes, a equipe, o, se não fosse o Moro, se não, se não fosse o Moro, coisa nenhuma. Se não fosse o Bolsonaro, o Moro não estava lá. Se, deixa... se não fosse o Bolsonaro, Guedes não estava lá. Glauco, então... Deixa,
0: eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Bom, nós estamos recebendo aqui, no Opinião e Crítica, o programa de número 2, o Glauco Fonseca, que vocês estão vendo aí. Também o André Bastos, que está aí conosco. E o jornalista Guilherme Baurrar. Bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Bolsonaro não ligou para cumprimentar, o presidente Bolsonaro não ligou para cumprimentar o, o colega argentino. A justificativa é que ele teria né, ofendido o Brasil ao pedir Lula livre, etc. E tal. Mas vocês já se deram conta que se o Bolsonaro decide ir à posse, ele dá uma rasteira em todo mundo que aposta que ele é um cara né, é, que não sabe se relacionar, que não entendeu ainda como funciona a diplomacia. Eu nem estou dizendo, tá? Que eu, no lugar dele, iria, porque eu não sei, tá, eu, sinceramente, tá? Depois do que ele fez para o Brasil. Eu pergunto a vocês: isso pode acontecer, Guilherme, daqui a pouco, de na hora H, então eu vou e mostro. Isso aí não daria, não, não iria tontear a turma que diz que ele. Porque a política tem disso, né? A turma que diz, ah, ele é intolerante, ele não conversa, diplomacia é ruim. E aí?
1: Não, a gente volta lá para o início do que o André falou no programa, na nossa transmissão, de que algumas coisas são, aquilo que parece uma patuscada, na verdade, é uma estratégia pensada previamente, né? Uh, eu acho que ele não vai, tá? Ele, ele, o, o Glauco falou, com todo respeito à, à figura do ministro osmar Terra, que tem uma trajetória bonita, enfim.
0: Eu gosto muito, é... né?
1: É, é um cara que, que tem, não, não é por acaso que está onde está, e, e tem inúmeros bons exemplos de gestão na administração pública. Agora, mais do que um desprestígio, digamos assim, para o presidente argentino, não ir nem o presidente nem o vice, é também um recado. E qual é o recado que o Bolsonaro está dando? É na linha do, olha, aqui é o seguinte, manda quem pode e obedece quem precisa. Porque a Argentina, sim, também depende do Brasil para suas exportações. A Argentina, sim, está vendo que o Brasil está se transformando num ambiente de negócios muito mais favorável do que a Argentina. E, sim, se o Brasil quiser dar um pontapé no Mercosul e estabelecer acordos é, bilaterais por conta própria, a Argentina fica ainda mais amíngua. Ou seja, nessa balança, o Brasil tem mais força do que a Argentina, nós somos maiores do que a Argentina, e no final das contas ele acaba dando um recado, olha, de novo, com todo respeito ao ministro Osmar Terra, mas vai lá o ministro, não vou eu, não vai o vice, é, e te contenta com isso, meu amigo, porque é, tem, tem mais do que um desprestígio a você, tem um recado que a gente está dando nessa história aí, viu? Uhum. É, tem que,
2: cuidar só, tem que cuidar só um pouquinho, porque uh, o, o presidente também ele andou dando umas barrigadas por aí. Uh, o que, que, ele, o que, que ele fez? Ele chegou a publicar na conta dele hoje que indústrias como a Honda, a L'Oréal estariam fechando suas fábricas na Argentina para colocar suas fábricas no Brasil. Uh, e, as, e as indústrias correram para dizer: não, 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 é bem assim. Porque, obviamente. Ele uh, apagou depois
0: o tweet, né?
2: É, então, tem que cuidar, eu posso dar essa barrigada, o Diego pode dar essa barrigada, ou alguns outros colegas jornalistas de vocês aí podem dar essas barrigadas, mas o presidente não pode falar isso, porque isso aí impacta muito fortemente a economia vindo do, do, da boca dele. Mas o que vai acontecer vai, Nós não, ninguém aqui é criança e não vai se iludir, fato, as pessoas vão, as indústrias vão sair da Argentina, assim como saíram do Brasil, quando a Dilma começou a botar o, o, o país em xeque, quando, e, 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 sair, e, e todo esse progresso que a gente está vendo, ele seria revertido se o Supremo começar a botar o país em xeque, começar a, a inibir o combate à corrupção, a começar a, o Congresso não ajudar nas reformas. Então, eu acho assim, que a Argentina... É, se ela olhou um pouco do, do desenvolvimento do Brasil, ela tem que dizer assim, olha, beleza, eu sou peronista, eu sou de esquerda, eu tenho uma, uma, uma Cristina Kirchner, que é, o, o digamos assim, a, a mandante do poste que está aqui, tá aqui do lado, mas eu não posso me vincular a isso, eu tenho que sair disso aqui, porque senão tudo que o Guilherme falou vai acontecer.
3: Uhum. Eu, eu acho, Diego, que esse recado que o Bolsonaro está dando para o, o presidente argentino e a vice, principalmente, é mais ou menos aquilo que o Trump mandou de recado essa semana para o Bolsonaro, bem no início da semana, final da semana passada, é, mais precisamente. E o, o Trump mandou um recado para o Bolsonaro e que passou batido na imprensa brasileira. Uhum. A imprensa brasileira hoje não junta o Lé com o Cré. O né? que O que, que, que aconteceu? O governo americano vetou a entrada da carne brasileira. Estão é lembrados? verdade,
0: é verdade. Uhum. E alguém
3: sabe por quê? Alguém imagina. Ou é
0: acha, o, o, sabe por que isso? Bom, porque historicamente nós não entrávamos nos Estados Unidos, a uhum. justificativa era a questão da fitosa. Mas, na verdade, é. mas, na verdade o americano. Faz uma baita reserva de mercado, isso aí é. é
3: claro, mas não é só isso, Diego. Eu, me permita. Claro. O que, que aconteceu foi o seguinte: é... o que que o Bolsonaro foi fazer um périplo pelos grandes inimigos islâmicos na semana passada, uhum. entendeu? O salamaleque que o governo brasileiro foi fazendo no Oriente Médio semana passada já rendeu o primeiro o primeiro óbice, o primeiro ônus, desculpe. Que é o seguinte, ah, segura aí um pouco. Aquela simpatia do Trump, aquela. Não, agora, agora pode tudo, vale tudo, não sei o quê, não é bem assim, gente. Tu não vai negociar com inimigos do Estado americano e depois vai querer fazer negócio tá, comigo. Mas
0: Glauco, Glauco, Arábia tá Arábia... com a... mas a Arábia Saudita é aliada americana. Não, mas não, não, não foi só a Arábia Saudita, uh -huh. né, Diego? Não, não, é, não foi. Teve em vários, é. estados, em vários estados.
3: É. Uh, o Oriente Médio, e todos eles no conjunto, todos eles uh, representam primeiro uma ameaça uh, ao fornecimento de petróleo americano, apesar que os Estados Unidos hoje é alto o suficiente mas ele, pro, ele sempre procura não usar as suas reservas, manter as suas reservas mas o principal recado em termos políticos, para mim isso aí pra, eu achei brilhante, uhum. uh, uh, só que o Bolsonaro não tem a sutileza do Trump ele diz não vou <risos> entendeu? Eu não vou porque eu não gosto da Cristina Kirchner, eu sou contra a esquerda, e os argentinos fizeram uma cagada eleitoral, então não vou. Me bate a
1: cabeça. Eu só não, eu só, eu só não sei onde é que o, o Glauco
3: enxerga a sutileza do Trump, mas tudo bem. Não, mas o Trump, <risos> perto, dos, perto do Bolsonaro, perto do Bolsonaro, o Trump é o Barishnikov meu, Guilherme.
0: O Trump agora, o Trump agora, me permitam, Glauco, Glauco Fonseca, Guilherme Bauer e André Bastos, olha aqui, ó o Trump agora... É, está dizendo o seguinte: eu até separei aqui para não errar o entre aspas dele, tá? Ele está se colocando à disposição colocando os Estados Unidos à disposição do México. Vocês viram que essa semana uma família, uhum. nove pessoas foram mormon. mortas americanos, né, que é, da, da religião mormon, foram mortos é, por, por por gangues, né, de, de narcotráfico no México e boa parte do México está tomado por esses por esses bandidos. Pois o Trump disse, tá, que uh, coloca os Estados os Estados Unidos à disposição para solucionar o problema, tá? E, e se não me engano, viu? Ele falou assim. É solucionar o problema de forma rápida e limpa. Nessa <risos> é, Qual é a dica? A dica
3: é o é. filme. A dica está no filme é, o Sicário.
0: Segundo,
3: Sicário, é, Eles entram e, e saem do México de helicóptero. É. Né? É. E, e eles têm os drones, bicho. Eu recomendo muito que, que o nosso público assista a série Jack Ryan. Uhum. Tom, Clancy, Tom Clancy's Jack Ryan são oito episódios na primeira temporada e oito na segunda e as guerras hoje são com drones precisão absoluta então ele sabe onde estão os, os, os núcleos né os do, do cartel, dos cartéis eles sabem onde
2: estão
3: é que o que acontece com
2: o agora falando um pouco de, da, da questão de defesa o que acontece é que os Estados Unidos estão no mesmo footprint do México ou seja, o México está muito próximo dos Estados Unidos, então os satélites que, que fazem a varredura dos Estados Unidos continental fazem a varredura do México também e, e... e, e não para um ataque de drones. Eu acho que ele se refere a uma operação tipo foi essa uh, que, que acabou vitimando, ou vitimando porque ele e, e, se suicidou o líder da do ISIS e também a mesma que e, pegou o Osama Bin Laden. É isso, entra com uma tropa de, de forças especiais, captura ou elimina uh, esses chefes do tráfego e começa a desarticular. Porque o que, ficou, o que está claro e está claro há anos é que assim, o México sozinho não tem condições de lidar com essa situação.
0: Não, não tem. Agora, agora esse presidente do México... O Lopes Obrador, antes de se eleger, historicamente, o discurso dele era padrão pessoal, assim, um cara de extrema uhum. esquerda. tá? Exatamente. Agora ele chegou ao poder, ele já mudou um pouco o discurso, ele continua um cara de esquerda, mas ele é extremamente cordial quando se refere ao Trump, aos Estados Unidos, porque bobo ele também não é, né? Porque bobo ele é. também não é, né Glauco? Uhum. Ah, inclusive, ele, ele
3: tomou um solavanco
0: forte por conta
3: das correntes migratórias que vinham da Guatemala, principalmente, estavam atravessando o território venezuel... mexicano com toda a liberdade, né? E, e eles estavam tentando criar um canal direto, né? uma ponte direta entre Guatemala e Estados Unidos, uh, e já aí aproveitavam e colocavam os mexicanos juntos, nesse uhum. stream de pessoas, né? Aí o Trump deu um parte quieto, tanto na Guatemala quanto no México, digo: olha, agora estão. Estão exagerando e tal, e as coisas deram uma acalmada, né, Diego? Claro. É, foram ameaças de sanções econômicas, uhum. de sobretaxa, de aumento de, de tributos sobre produtos uh, uh, importados do, do México e assim por diante. Mas, acima de tudo, essa questão do narcotráfico, dos cartéis uh, uh, de narcotráfico dentro do México, é uma solução militar. Quer resolver o problema? É uma solução militar. Só que o, 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 o Estado mexicano ele é tão corrupto, mas tão corrupto, que ele não tem mais. O, o Joaquim não, não confia no José, entendeu? Uhum. Eles não têm como fazer isso, não existe operação secreta, é tudo vazado cheio de traidores, o narcotráfico tem toda a folha do Estado mexicano uh, controla esses caras todos, então é um país que está entregue ao narcotráfico, assim como já foi a Colômbia, não sei se vocês se lembram José, mano, no tempo do eu, Pablo eu isso No, num
1: grau pior do que a Colômbia tu acha, Glauco?
3: Eu acho que é idêntico, em proporção maior né? porque o México é maior e mais rico né? mas a Col... uh, no mesmo nível, e aí com a diferença não era um ou dois líderes de, de, de cartel. São, são dezenas no México. São dezenas. É, então... São mais fortes mais fracos. Eu, eu acho que aí reside
2: uma pequena diferença em relação à Colômbia. A Colômbia chegou a oficializar as Farc como uma, uh, como uma força paralela ao governo, virou partido, virou uh, uh, quase como uma entidade à parte. No, no México, o negócio ainda está muito distribuído em, em, uhum. em vários de diferentes chefes desse tráfego, uh, o que é mais fácil e mais difícil. É mais fácil uh, de desarticular individualmente, mas mais difícil porque quando a gente combate um tem o outro, uh, a necessidade, mas uh, o, o que é o, o que é interessante da história da Colômbia de trazer uh, é assim: quando a Colômbia se alinhou com os Estados Unidos no combate do narcotráfico, acabou
0: é Uribe. Uribe conseguiu agora, vencer isso. Agora, André, André, mas demorou, né? André, isso só foi possível porque o Álvaro Uribe é um sujeito declaradamente de direita. Ele, inclusive, estudou aqui nos Estados Unidos. né? Ele tem formação, se não Exato, me engano, né? em Harvard ou algo assim. E é, o pai dele, inclusive, foi vítima né, desses grupos radicais de esquerda, Farc e outros que tinha lá. E ele se elegeu dizendo o seguinte, se eu ganhar, eu vou declarar guerra. Então, a esquerda deixou-se agigantar essa bandidagem na Colômbia. Esta é a verdade. Governos é de verdade. esquerda ou de centro ou de centro-esquerda. Teve que entrar um direitista lá para arrumar a casa.
3: Exatamente. exatamente. Tá, mas aí,
0: Não, é só...
2: Desculpa, só fazendo um contraponto. O México ele foi, de certa forma, governado por governos de direita, corruptos sim mas governos de direita e agora uh, uh, é, um é um governante de esquerda. Eu não estou dizendo... A, a esquerda, esse, e, e, esse pacto com a bandidagem é uma coisa relativamente comum é que André, na esquerda.
0: André, deixa eu só falar um negócio. Eu estou entendendo o que tu, que tu queres falar. Eles tiveram o Pena, o Pena Neto, que foi esse último aí, outros tantos. O problema é o seguinte cabe muita coisa na direita. Eu, eu um princípio e a direita é muito ampla também tem várias correntes. Mas para mim um princípio fundamental para o sujeito ser considerado de direita é ele acreditar e buscar a liberdade de mercado. Esses governos todos que passaram pelo México até então eles nunca foram liberais. Então nunca. eu. Esse que é o problema. Claro, eles estão na direita, talvez, porque o outro lado é a esquerda, mas eu não sei, porque todos são patrimonialistas. Mesma coisa o Brasil, uhum. né? É verdade. Mesma coisa o Brasil. É a primeira uhum. vez é a primeira vez eu não sei se vocês concordam com isso, mas é a primeira vez que você tem um governo com corte econômico, né? Tá? efetivamente liberal na economia. Eu até acho que o presidente em si não é tão liberal quanto o time que ele botou. Mas botou, né? Sim. Mas botou.
2: Uhum.
1: É, o, o negócio é o que ele precisa, ele precisa ter uma aulinha lá com o Paulo Guedes, né? Claro. É, eu lembro sempre <risos> daquele episódio lá da, da Petrobras que ele que ele deu uma declaração lá meio meio é, meio pouco pensada, digamos assim. Sobre o preço e da aí, gasolina. isso aí. E aí, no dia seguinte, ele, ele, ele tem essa grandeza, ele veio a público e disse, não, não, conversei com o Paulo Guedes, ele me explicou lá como é que funciona esse negócio é. e não tem nada disso, então beleza. Porque é realmente isso, ele, ele não é um grande é, pensador econômico, longe disso, o, o cara da economia é o Paulo Guedes. Agora, no caso aí de, de, de só para fechar da minha parte em relação a México e, e Colômbia, o, o que a gente não tem ainda no México, muito embora os governos de esquerda tenham, é, digamos assim, aberto a porteira e não combatido o tráfico de drogas como deveriam ter feito, é o, o, um negócio chamado FARC. Né? Na Colômbia, esses caras se criaram é. a ponto de, 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 de conquistar cadeira e representação e mataram, política.
3: Mataram 40 mil pessoas. Uhum. Não, e quantas
1: pessoas não ficaram em cárcere privado, sequestradas durante ah, anos? Por anos, por um, anos.
2: Um, um, agora só trazendo para o nosso universo a situação do México, que é um governo de esquerda se alinhando a um chefe de Estado de direita, no caso o, do Trump. Uh, vocês já notaram o Camilo Santana no Ceará, que estava vivendo um caos mexicano no Brasil? Uhum. Como ele, ele se alinhou com o Bolsonaro? Ele, ele talvez seja o petista mais manso que existe em relação ao Bolsonaro, e as coisas parecem estar tá, tá dando certo lá no Ceará, não acham? É porque
3: ele é o menos idiota. Só isso. <risos> é só o menos idiota. <risos> é, é, a única explicação é essa. Ele está tá completamente. É que nem o seguinte, ó, nós estamos vendo aí nos Estados Unidos, o Diego vai uhum. me corroborar, a derrocada da Califórnia e de Nova York. É verdade. A Califórnia está é. virada numa, numa, numa Bolívia dentro dos Estados Unidos. É um absurdo.
0: Eu tenho... Principalmente eu... em Los... Principalmente São Francisco. Eu tenho amigos, Glau... eu tenho amigos, hum. é, Glauco, é, Guilherme, André e, e queridos internautas e que... pessoas que estão nos assistindo aí no YouTube também no Facebook e no SoundCloud e Spotify. É o seguinte, eu tenho amigos que vão sistematicamente para a Califórnia, tá? E uhum. eles estão apavorados com o empobrecimento do estado nos últimos 10 anos. O empobrecimento. É. Claro, porque o estado socialista é isso. Não a adianta. É incompetente. Não adianta. Ele começa a tomar dinheiro das pessoas para fazer, teoricamente, benefícios sociais e o que acontece é que ele distribui a pobreza. Ele empobrece Exato. as
3: pessoas. Você consegue imaginar a Califórnia, que é o, o estado americano mais rico? É. é que nem a Venezuela. A Califórnia é a Venezuela. Era para ser uma das maiores potências mundiais, a Venezuela, porque ela é a maior produtora de petróleo do mundo, as maiores jazidas petrolíferas uh, de petróleo, tipo A, se eu não me engano, que é aquele que extração e, e, e processamento mais fácil, mais barato, a, a Venezuela tem uh, minérios uh, em quantidade extraordinária uh, no subsolo e Mas... é um país imposto. a Califórnia é a mesma coisa, um estado que tem uma força cultural impressionante, uma, uma indústria de serviço, de turismo cinematográfica, um parque industrial, portos Tá a Califórnia porque... tem o PIB, o, o PIB maior que o do Brasil. Sim, exatamente. sim,
1: também. E a agora quanto de automóveis, mundo. A é maior
3: que a do Brasil também.
1: Agora, o quanto vocês acreditam essa, essa mudança da Califórnia a uma questão geracional? Porque o que a gente está vendo, vamos pegar o perfil aí das. O Diego toda vez lembrava hum. no ar lá da como é que é da senhorita. Ocasio-Cortez, né, que é uma jovem, uhum. enfim, de esquerda, socialista...
0: AOC, é, como eles
1: chamam tá? aqui, AOC. AOC, AOC. Uhum. Ela, ela tem uma pegada... Bom, ela, ela é jovem e ela, tem uma, um, uma, ela cativa, digamos, também o público jovem americano de uma maneira que acho que nunca se viu antes na história americana. O quanto da, da, dessa, desse ocaso para fazer uma rima porca com a Ocasio-Cortez... É, vocês acreditam a, a essa derrocada da, da, da Califórnia? Tem, tem uma questão geracional aí, de, um, de uma geração mais nova que não sabe Me o permita. que é socialismo, não sabe o que, que a esquerda é capaz de produzir, viveu apenas na bonança, digamos assim, e hoje acredita em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel e está afundando o estado mais rico norte-americano?
3: Me permita. Vai, vai. O é, caso de Cortez é, é da Costa, ela é de Nova York, tá mas ela... Do ela Bronx. É, do Bronx. E ela é de Guilherme Diego André. Ela tá para política americana, assim como a Luciana Genro tá para política brasileira. Faz uma fumaça, abana as, as, as penas, solta as tranças e na hora da eleição, que é bom, não sai nada, tá? Ao caso do Cortez é uma é uma linha política é, de socialismo de extrema esquerda, tá? com ideias estapafúrdias, assim como a nossa extrema esquerda aqui, mesma linha, e que não se sustentaria nem no Brasil, quanto menos nos no, no Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estão tá começando a se aproximar daquela sedução, daquele canto da sereia do socialismo. O socialismo ele é muito sedutor, o discurso socialista é muito sedutor, certo? O americano ele não quer saber de comunismo, mas o socialismo está começando a ser sedutor. E tem que lutar para que as pessoas saibam exatamente o que isso significa. O que isso significa? Está tá exatamente no que está acontecendo na Califórnia e em Nova York. Glaucó. E aí,
0: hein? Só tem o seguinte: olha aqui, ó, saiu uma pesquisa agora há pouco tempo, aqui nos Estados Unidos, que aponta que sete em cada 10 millennials. Tá? Os millennials Sim. são aqueles que nasceram ali na metade dos anos 90 e início dos anos 2000. Uhum. sete em cada 10 millennials. Tendem a votar com o, a ala socialista do Partido Democrata. É uma coisa de maluco, cara. É, mas não é. Por isso, que eu, é tão por isso que eu
1: perguntei de do... uma questão geracional aí, é. entendeu?
3: Mas não é, mas não é tão diferente do que acontecia antes, eu explico. Sim. Eu, eu tento. E é o seguinte, ó. É, nos grandes ambientes da costa leste, Nova York, por exemplo, Boston. Já é mais conservador, Diego. Uhum. Tu não vês essa... A Flórida Bosco... também, viu?
0: A Flórida também. É, a Flórida tem
3: muito, muito a ver com o com Bosso nesse, nesse sentido. Uhum. São ambientes mais conservadores, possuem as suas células de esquerda, mas são ambientes mais conservadores. A Califórnia virou o fio. Virou o fio. É o estado da Nancy Pelosi, que é, que é chefe da, da, do, da, do, da, do, da Câmara de Deputados, né? É. Nos Estados Unidos. E onde mais se sente a derrocada. Da, da, da maneira da, dos democratas de governar, é na Califórnia e nos Estados Unidos, em Nova York. Nova Iorque, York, a, a polícia, tu, eu recebo vídeos aqui da polícia sendo achincalhada, sendo uh, agredida. Quer dizer, eles estão rompendo, estão tentando romper, naquele jeitão universitário assim, romper com o Estado. com o Estado. De alguma forma? Então, mas aí. Mas na aí eleição eu acho... as coisas mudam de figura. Ali na eleição as coisas mudam de figura, escutem o que eu estou dizendo. Então, mas aí eu acho
2: que seguindo a linha do Guilherme e, e respondendo, na realidade, a, a, ao que o Guilherme tinha questionado, uh, não me parece ser uma questão geracional, mas o tipo de população. Vamos lembrar que e tanto Nova York, a Manhattan, estou falando da cidade, de Nova York, não, um estado como um todo, e, e a Califórnia, aí sim, um estado como um todo, são estados com uma grande quantidade de imigrantes que, de certa forma, uh, uh, dão um mix cultural na, na política que pode ter uma tendência muito mais uh, socialista do que a, o americano médio, o americano tradicional. Ou seja, se a gente for olhar a população, uh, tanto da Califórnia quanto da, de Nova York, ela não é composta do americano do, do centro. A Flórida, ela é mais parecida com, o americano, com os americanos tradicionais porque, apesar dos seus imigrantes, grande parte dos migrantes para a Flórida são de americanos, Uh, aposentados, entenda-se, a população de Naples, o Diego pode, inclusive, corroborar com isso: a população de Naples, Fort Lauderdale, Boca Raton, uh,
3: é, o, é, o, é o sonho de consumo do aposentado americano é para o Perfeito. Perfeito. E eles vão para lá. Daí o é conservadorismo, dá o conservadorismo da idade. Dá, dá o equilíbrio, é essa... dá o equilíbrio. Quando o cara é, começa é o a ficar
2: inteligente, ou seja, hum. ele era até mais. Uh...
0: <risos> Mas, Diego, <risos> Diego e amigos, é. Diego e amigo. Deixa eu acho só, que... só um é. pouquinho, deixa só, antes de passar a palavra para ti, Glauco, deixa eu só ah. lembrar os nossos queridos ouvintes, que estão... Obrigado a todos, se você está assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações, você está assistindo ou ouvindo Opinião e Crítica, edição número 2, este é o nosso segundo programa. Passa no YouTube, no Facebook e tem o podcast no SoundCloud e no Spotify. Para achar, é nas minhas redes, Diego Casagrande. Hoje nós estamos recebendo, estão participando do nosso bate-papo, o jornalista Guilherme Baumher, o administrador de empresas é, André Bastos e o consultor de marketing... Glauco Fonseca. Então tem um timaço aqui mais uma vez. palavra é tua, Glauco.
3: É, primeiro quero é, responder a, a nossa espectadora Jane Aline Kinn. Ela fala que a decadência da Califórnia me lembra muito a decadência do Rio de Janeiro respeitadas as proporções. Por que será? Será que eu me equivoco? Eu acho, Jane, é o seguinte, é, o, o problema da Califórnia é político e o problema do Rio de Janeiro é policial. É um pouco diferente. É, tem uma coisa muito parecida com, entre os dois estados, aquela coisa mais praia, surf e tal, é, turismo e tal, mas não, o caso da Califórnia é um caso de má gestão política e de quebra de relacionamento e quebra de paradigmas uh, de gestão positivos e boas práticas, que até então vinham sendo executados, por inclusive por governos de esquerda, e que agora eles chutaram o balde mesmo, tá? E está uma decadência muito, muito a ver, porque uh, o, o Estado se opõe politicamente pelo, pelo mera, pelo, pela mera oposição ao, ao governo de Trump. Então, esse é o caso. E o Rio de Janeiro, não, esse é o problema policial mesmo, né, de corrupção, que não é o caso da Califórnia. Uh, eu queria só complementar o que o, o, que o André falou, uh, dizendo o seguinte: uh, existe de tudo um pouco. De tudo um pouco. Nos Estados Unidos, a esquerda americana é incipiente hoje, porque o índice de desemprego americano é 3,7% É o menor índice de desemprego de hispânicos e afrodescendentes de toda a história. São os melhores resultados econômicos em termos de geração de emprego, aumento de renda e assim por diante. Até vou contar um episódio para vocês. Tem um, tem um comediante americano chamado Dave Chappelle, que é uhum. um cara muito bom, tem vários vídeos dele no Netflix uhum. aí, o Chapéu perguntaram para ele, o que, que tu vai fazer se o Trump uh, se reeleger? Aí ele disse, ah, meu Deus do céu, eu sei lá, eu, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais trabalho, sei lá, meu Deus, eu vou pagar menos imposto, entendeu? Ironizando uh, os resultados que são absolutamente devastadores do governo Trump, que são fruto de competência, persistência e, acima de tudo, um saco de, nem diria minha avó, um saco de banglão para aguentar a esquerda americana que se, se estupideceu, se idiotizou e virou uma uma, uma, um, virou um, uma, chama uma pantomima é, do que já houve no passado, corrupta, uma, uma esquerda corrupta, um partido democrata absolutamente vendido e uma uma colúgio, né, uma, um conluio com a imprensa, com a mídia, coisa jamais vista. A eu, eu de jamais vista menos do Brasil, é. né? É, mas a, a despeito de, olha aqui, ó, a despeito de tudo isso, meus amigos, o Donald Trump está fazendo o melhor governo da história americana e se se é, reeleger. Vai, 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 dobrar e o, esse, eu,
1: vai dobrar isso e o, 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 e o Partido Democrata é completamente perdido na é verdade né? o, o Glauco lembrou bem, falou de Boston é, Boston, Massachusetts que é a terra dos Kennedy que uhum. são democratas mas democratas Sim. não dessa linha, o caso de Cortez, ou seja, ah. as democratas de uma linha católica, ah. enfim, é, muito mais próximos dos republicanos do que o caso de Cortés hoje. Agora teve um ouvinte na nossa live aqui, acho que o Pedro Roberto, hum. ele fez uma leitura muito boa, dizendo o seguinte: é, o Trump, ele, ele sabe, ele é muito hábil nessa estratégia dele, porque é, ele já pescou que dentro do Partido Democrata o Cássio Cortez não tem lá respaldo. Ela, ela esses dias não, não, não sugeriu algum tempo atrás, o Diego, você trouxe isso no ar na época uhum. um plebiscito para proibir carro a combustão. Uhum. Era, era, uma, era uma insanidade, né? É. E, e nem a turma do Partido Democrata comprou a ideia. O que, que ele faz? Ele usa ela como sparring, ou seja, ele 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 coloca ela em evidência para justamente dizer, olha, olha o grau de estupidez que essa turma é capaz de produzir é. e com isso ele usa a escada para se promover inteligentemente.
0: É, -se a, por, de passagem. a proposta dessa socialista, Ocasio Cortés. parece mentira a gente estar tá discutindo isso, né? Porque é, 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 uma, é, um, é uma lástima, né? Um país como esse aqui está tratando de algumas propostas. Ela tem uma proposta do Green New Green Deal. New Deal que ela quer tomar dinheiro dos impostos daqueles que ganham, que ganham mais pra acabar com veículos a combustão então é uma coisa, sabe é, é uma coisa, coisa que é adolescente poeril ah, tu trocou teu microfone teu microfone com fio tava melhor, hein André? é que eu tô, eu tô ficando
2: é. sem bateria nele, desculpa
0: no com fio? <risos> é na
2: verdade, no, mas... no aparelho. Aqui. Ah, tá. Mas enfim, o, o que eu quero dizer assim. A...
0: Não, mas tá muito baixo, eu quase não tô te ouvindo, André. Tu vai. Tá, bom... eu,
2: já, eu já chovei para o novo. Isso,
0: me faça a gentileza aí. Uh, bom, deixa eu dizer o seguinte para vocês: eu, eu preciso abordar isso com vocês, Guilherme, André e Glauco. Saiu uh, o IBGE aí, vocês acompanharam hoje. E a extrema pobreza no Brasil está atingindo 13 milhões e meio de brasileiros, tá? Isso é um problema sério do Brasil, isso não é de agora. O Brasil tem enorme dificuldade para combater a sua pobreza, enorme dificuldade historicamente. E, uh, e a gente até pode discutir a razão. Eu tenho eu tenho o melhor caminho, que eu acho que já foi testado no mundo, para se combater pobreza. Só que o Brasil... Eu acho que é o mesmo de vocês, né? Só que o Brasil não adota. E a estatística, ela é devastadora. 50... É... 50 não, um quarto da população brasileira... Um quarto, Glauco. Olha esse número aqui. Nós estamos falando aí de... É, em torno de 50, não sei o número preciso eu peguei aqui, em torno de 50 milhões de brasileiros, um pouquinho mais que isso, vivem com menos de 500 reais por mês. Um quarto uhum. da população, 50 milhões de brasileiros. Eu quero ouvir vocês, como é que a gente vai enfrentar isso? A pobreza, porque o pessoal fala em desigualdade, eu acho que o termo desigualdade está errado, porque... Não sou só eu que acho, já vi vários economistas liberais explicarem. Porque, por exemplo, em Cuba não tem desigualdade, é todo mundo pobre. Todo mundo. <risos> todo uhum. mundo pobre. <risos> então, né?
1: o, caminho, o, caminho, o caminho é o mesmo que a gente usou para mostrar, por A mais B, para a população que privatização não é um bicho de sete cabeças e muito menos o um capeta em forma de guri. Uhum. É, aqui no Rio Grande do Sul, para quem está nos acompanhando aí Brasil afora e, e no restante do planeta, Lá em 1998, o então governador Antônio Brito fez um governo eh, revolucionário no melhor sentido, tá? no melhor sentido da palavra, e acabou não sendo reeleito porque ele havia quebrado uma promessa de campanha que era não vender a, a estatal de telefonia, ou seja, a gauchada estava com o um telefone celular no bolso, com linha telefônica em casa, com linha telefônica no seu negócio, e finalmente não tendo mais que comprar ações de uma estatal falida e quebrada, mas o que pesou na campanha foi... Ele mentiu durante a campanha, não podia. É, 20 anos depois, a gente finalmente consegue ver hoje na população uma percepção de que é, as privatizações, na sua imensa maioria, trazem benefícios para a população. É, nesse caso que você traz, Diego, combater o discurso da esquerda, que sempre foi muito mais eficiente. A esquerda sempre focou nos multimilionários, nos bilionários e dizia isso, né? o, o, o capitalismo promove a desigualdade. Não, o socialismo promove pobreza, a igualdade na linha de baixo. Uhum. É isso que a gente tem que mostrar. É, o, nosso, o nosso problema não é as pessoas enriquecerem, as pessoas empobrecerem. E, e num ambiente de livre mercado, todo mundo ganha, alguns ganham muito dinheiro, e sim, ficam milionários, bilionários, mas isso não é um problema. O problema é ter gente, como você lembrou, 12 milhões, 13 milhões, abaixo da linha da miséria. Então, de novo, vai, vai levar algum tempo para a gente substituir essa, essa discurseira que durante anos no Brasil... É, ganhou inúmeros espaços midiáticos, diga-se de passagem, e norteou muita campanha eleitoral também, mas tem que mostrar que o problema é as pessoas serem pobres e não, daqui a pouco, meia dúzia ter na sua conta bancária bilhões e bilhões. Isso uhum. não é um
3: problema. Glauco? É, você, eu vou lembrar, vou, vou puxar vocês pela memória agora. Ah, até uns cinco ou seis anos atrás, quem ganhava 300 reais era considerado classe B. É a classe ah, C. É verdade. Então, primeiro, vamos lembrar. Vamos ver como as coisas são manipuladas. E agora, com essa notícia de hoje do IBGE, é, mesmo dizendo que a crise levou mais, quase 5 milhões de pessoas à extrema pobreza, mas agora estão considerando a extrema pobreza os 300 reais, os 500 reais que antes era classe C. Vocês entendem que a manipulação do IBGE, o seu Márcio Poshman? a manipulação ah. da mídia, da imprensa. Porque quando eles disseram lá atrás que o PT tinha levado não sei quantos milhões de pessoas para a classe C... Tudo mentira. É era tudo mentira, mas a imprensa brasileira jamais colocou 500 reais como linha de extrema, de extrema pobreza. É.
0: Não, então, aqui, é... aqui, aqui agora o dado do IBGE é o seguinte, o, o critério adotado pelo IBGE... É... Não é mais o petista. Não, não é não, claro que... É real é, é agora. É, é, é assim, é extrema pobreza é renda mensal per capita inferior a 145 reais. Tá? Extrema
3: pobreza, isso aí é extrema pobreza se o cara ganhar isso por semana é extrema pobreza.
0: Entendeu? Renda mensal é um... per capita é um... inferior a 145 reais. É uma
2: existe, isso Mas existe um padrão global para isso, um padrão da ONU, que diz o seguinte: menos de um real por mês, por dia, por pessoa é extrema pobreza. Menos de dois reais por dia. desculpe, dólares, dólares, né? dólares. dólares. Ah, tá, Menos tá de bom. dois dólares por dia, por per capita, nas famílias, é pobreza. Então, existe uma questão cambial, mas uh, o Brasil, na era petista, ele adotou uma, um, um outro entendimento, que é aquele negócio, o, o, você pode mudar o nome da, das pastinhas, mas o conteúdo dela vai ser o mesmo. Ou seja, uh, é, é inviável a gente pensar numa solução é, numa realidade que não há crescimento econômico, porque não há crescimento econômico, as pessoas não migram de funções dentro da, da, da sociedade, não abrem espaço para outras pessoas, e nós vamos continuar convivendo com a, a pobreza, me parece um tanto quanto óbvio, mas é óbvio, a esquerda sempre gosta de refutar o óbvio. Né?
1: É, é que, mas, nesse caso, é importante ressaltar que esses dados aí de ONU, enfim... É, como eles são dados globais, eles têm que levar em consideração, por exemplo, a África. Vamos, vamos deixar a questão econômica de lado, é a mesma coisa que você pega aí, por exemplo, o que, que as Nações Unidas recomendam é, para crianças, amamentação, tem que amamentar até os dois anos. É, na verdade, isso aí leva em consideração lá, aquelas nações miseráveis, onde daqui a pouco as crianças não vão ter acesso... A alimentos, já que elas poderiam consumir, carne, cereais, enfim, frutas, verduras, e por isso o, o aleitamento materno ele, ele é fundamental nessas regiões muito pobres. Então, é, esses dados de referência e esses que o André trouxe também, eles acabam sendo desvirtuados por isso. Agora, eu só queria lembrar que, no caso do, do, do governo do PT, como o Diego lembrou, IBGE, ou foi o Glauco do Márcio Pockmann, é, uhum. se estabeleceu aquela régua dos 300 reais, o curioso é que o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos, enfim, ligado aí uhum. aos sindicatos, toda vez que lança uma pesquisa de cesta básica, recomenda lá que o salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 2.900 ou R$ 3.000, nem sei quanto está agora. Mas, para efeitos de estatística, a linha de corte durante algum tempo no Brasil era 300 300,00,00, né? É.
0: Agora, é, eu, uma. Eu... Agora, Glauco, Glauco, André, Guilherme e os nossos queridos ouvintes aí. Uma coisa... Precisa ser, isso precisa ser enfrentado, né? Nós não podemos conviver com 13 milhões e meio de pessoas absolutamente miseráveis e sem perspectivas. Para estas pessoas, eu gostaria de ter, efetivamente, um resgate. A mão, o braço do Estado agindo para elas. Só que aí você vai ver, está tendo uma discussão lá no Congresso sobre privatização da infraestrutura, é, é, como é que chama? De esgoto, tá? Uh, porque existe muito Saneamento dinheiro... Saneamento básico. Saneamento básico, isso. Existe muito dinheiro no mundo que quer vir para o Brasil e os caras querem botar bilhões de dólares no Brasil, óbvio, eles querem ganhar... Né? em cima disso, óbvio. Mas eles também podem fazer esgoto em locais onde moram milhões de brasileiros que não têm esgoto. E o Estado brasileiro não faz a canalização de esgoto. Isso é responsável pelas doenças permanentes das crianças brasileiras, das pessoas brasileiras. Então, é, é isso que eu acho. Assim, é, é, é muito triste né? que, um, que um país como o nosso, com tantos recursos que tenha não consiga resgatar esta. Tem que, tem que olhar o todo? Tem. Mas tem que olhar e resgatar esta população sem dúvida. Essas pessoas que estão vivendo como bichos nas favelas, sem saneamento, sem uma privada. As pessoas não têm uma privada em casa. Estão tendo filhos ali, não têm o que comer. E é isso que eu acho que a estatística está mostrando. Eu, eu tinha dito viu Glauco, é, hum. é, é, é liberdade econômica, claro que tem que ter programas sociais, o papel do estado é ter escola boa, tem que ter a saúde boa para o pobre principalmente, mas a liberdade econômica é o que tira as pessoas da pobreza.
3: Exatamente, é a única, é ou não é? A única, é a única ferramenta que ao promover a economia, ao gerar riqueza Consegue expandir a prosperidade. Porque é tudo uma questão de matemática, né? Não, não, não tem como escapar da matemática nesse tipo de avaliação. Mas eu só queria fazer uma pequena, um pequeno remendo aí, rapidinho, hum. na questão da, da ONU, na questão dos números, né, das estatísticas, que são todos eles, assim, surreais, né? Porque eles falam de cinco, mais 5 milhões na extrema pobreza como se isso não fosse um problema muito mais grave do que o óleo que chega nas praias e que pode ser retirado, né? Uhum. Mas o mais grave é que nós temos, amigos, nós temos na Constituição Federal, no capítulo 2 dos direitos sociais, o item 4 que fala o seguinte, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, prestem atenção, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, nós temos dentro da Constituição, esse é só um item. Existem N itens que não têm a menor chance de serem respeitados. Mas o Brasil está discutindo amanhã a questão da prisão em segunda instância, para soltar o Lula. Então eu vejo esse país assim, eu, eu, nós estamos trabalhando, nós quatro nessa hora da noite, a gente está trabalhando para ver se deixa um país melhor para os nossos filhos. Nós vamos deixar, um pouco melhor, mas eles vão ter que deixar para os dele e assim por diante, porque tem muito a fazer. É muito, é muito erro cometido durante muita gente, durante muito tempo. E agora que a gente está começando a se dar conta disso e acertar o passo. E tomara que não haja Uh, surpresas nas próximas eleições que venham a destruir tudo esse, todo esse trabalho que está se tendo agora para tentar resgatar esse país do lodo, da miséria uh, moral Glauco. que
0: tipo, colocou o Brasil. Vai cair a prisão em segunda instância no STF? Eu te faço essa pergunta e aí depois essa pergunta quem responde são o André e o Guilherme.
3: Eu acho que. Está nas mãos do dois...
0: Toffoli, né? O que é terrível, alguma coisa ficar nas mãos do Toffoli. Os caras estão de brincadeira. É.
3: Eu acho que.
0: <risos> eu estou
3: apostando, eu estou apostando numa golfada de bom senso e cautela, prudência por parte de pessoas como o seu Celso de Mello, dona Vera, a dona Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia. Porque aquela Vera não tem, não, tem, não tem vergonha na cara, aquela. aquela... Loira, como é, como é, não lembro como é o nome dela, nem lembro o nome dela. Rosa ele, Weber. Ele, Nossa, Rosa Weber. De
1: dela,
3: né? ah, Então é o seguinte, eu acredito numa golfada. É
2: gaúcho, hein, Glauco? É, era juíza é, do trabalho,
3: coisa que você é gosta. Hein? Indicada pelo Tarso Genro, muito amiga da família do Carlos Araújo, ah, e, e, a, e a prima dela é casada com a Écio Neves. Então, a gente não pode esperar grande coisa aí né, dessa senhora mas nós temos ainda uh, uma, duas pequenas reservas de atenção aí, que é o, que é o Celso de Mello e o, o, o Dias Toffoli. Eu cheguei a pensar numa estratégia, numa sacanagem deles, tá? Hum. de ficar 5 a 5 e o Toffoli então ter que decidir. Se o Toffoli tiver que decidir no 5x5, cai a segunda instância. Uh, permanece a prisão em segunda instância. Permanece? Se o Toffoli tiver que decidir...
2: A tarde, vai acontecer eu... isso, Glauco? Não, o não vai o Glauco vai ter otimismo do Glauco não vai não vai acontecer isso do Toffoli ter que decidir a, a, a dúvida, a, segundo os senadores disseram hoje, eles acham que o Toffoli vai, uh, vai segurar, talvez numa, aguardando uma, uh, uma decisão do Senado, uma que PEC. já tem projeto de lei, uma PEC. Por outro lado, o, ele deu também a entender aos senadores de que, ele, uh, que se ele decidisse pela liberação, haveria, não é causa-petra e haveria a chance do Senado ou do Legislativo ou efetivamente criar ou fortalecer o texto da lei, afirmando que sim é válida a prisão em segunda instância. Mas tá, eu, vamos, eu discordo de lá. ti nesse
3: ponto que eu acho tá que o ainda. Está 4 a 3, oh. tá 4 a 3 certo? certo? Nós temos ainda a votação do Gilmar Mendes, 4 a 4. Da Carmen Lúcia, 5 a 4. E nós temos Celso de Melo, que pode fazer um 6x4. Entenderam? E se fizer um 6x4, o Toffoli vai dar o um 7x4. Não vai ser o culpado da aprovação. Entenderam? No entanto, se o Celso de Mello virar o fio, e, e, o que é muito difícil de acontecer, porque ele é um safado, é um canalha, é um. É um não, segundo, segundo, o
1: Saulo, segundo o Saulo de Ramos, é um, é um juiz de M, né? Mas aí eu é um gente juiz não, de não vai
3: merda. falar na live aqui. Não, é um juiz de M, eu estou dizendo. O Saulo Ramos disse... Se o Saulo Ramos disse, eu posso repetir, meu amigo. Juiz de merda. Né? É, então, vamos supor que esse cidadão reverta o voto dele, fica 6 a 4. O Toffoli... Qual é olha a diferença do voto do Toffoli. Nenhuma. Entendeu? Eu, eu, eu entendi a lógica do, do Glauco. Se chegar no 5 a 5 e o Toffoli tiver que decidir, eu não acredito que ele vai fazer isso que o André falou. Porque essa decisão já teria sido tomada há muito tempo atrás. E não amanhã. Né? Eu entendi ah, vamos a lógica do Val. Vamos, vamos aguardar a PEC, vamos aguardar a como é que chama-se a, a votação do Senado, a, e da, do, do, enfim, de todo o processo uh, dessa PEC no Congresso Nacional, para ver o que, que o Congresso diz sobre esse tipo de, de caso e tal. Isso, esse tipo de dúvida, esse tipo de assentamento, ele já podia ter tido ah, em 2016 e não agora. Então, agora é para ir para o pau mesmo, é para aprovar ou para desaprovar eu acho que vai depender dos humores dos humores uh, do, do Dias Toffoli e do Celso Chimeno. Esses dois vão decidir. Então
0: esquece, então... esquece isso daí. Esses eu... caras julgam contra a sociedade sempre, Glauco chegou eu vou
2: a, a, eu acho eu vou, que a Carmen vou, Lúcia a eu... Carmen Lúcia vota a, a favor, aí já faz o cinco depois Celso de Mello e Gilmar Mendes votam faz o cinco e o Toffoli dá prego o caixão da Lava Jato é o que
0: parece é o que parece o desempate é, é porque... o que parece o desempate vai pro Toffoli
3: e aí passa é. e aí não vai é. deixar que estava. ele não vai se arriscar porque não se trata de uma mudança não se trata se trata de manter o que está vigente hoje. Então ele não é bobo. Se ele chegar no se tiver assim ó seis a quatro amanhã ele tiver que votar tanto aí ele pode votar a favor ou contra porque vai estar o score resolvido. Mas se ele tiver que desempatar não se iludam. vai manter. Eu gostaria
1: o que... eu gostaria de ter essa esse otimismo do Glauco aí. Agora, para mim, esses caras, esses caras, e, e o Marco Aurélio Mello pode ficar brabo comigo, tá? Porque para mim eles perderam respeito por nós há muito tempo. E, e ele ficou meio fulo da vida aí com uma advogada, né? Que chamou os, os, as excelências de vocês. É. E esses eu dias um monaliz também. É a liturgia, liturgia, liturgia. Pois bem, mas esses caras perderam respeito por nós. Eu vou lembrar que o um episódio que foi relatado pelo Douglas Fischer, que é procurador da república, já participou da força-tarefa da Lava Jato. E naquele episódio sobre as alegações finais, a discussão que houve na segunda turma do STF sobre quem deveria se manifestar por último, se o réu delator é o mesmo, tem o mesmo peso do réu delatado, teve ministro da Suprema Corte que seis dias antes decidiu em, em, em sentido oposto ao que decidiu no julgamento que tocava na Lava Jato. Ou seja, esses caras não podem ser levados a sério mais é, por 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 nós. Como é que um cara, em seis dias, muda de opinião? O seu Gilmar Mendes, em dois anos, mudou. É. Ele teve uma ação é, onde ele também, se não me engano, caiu na segunda turma, e ele era o relator, e era uma questão lá de auditores da Receita Federal ou fiscais da Receita Federal, e os advogados, naquela ação entraram com uma, um recurso que previa a mesma coisa que essa ação do Bendini e do outro réu da Lava Jato é, 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 se arvorando lá na questão das alegações finais, de que o réu delatado deveria se manifestar nas alegações finais depois do réu delator e na época, em 2017 o Gilmar Mendes decidiu em sentido contrário ao que decidiu agora então, esses caras não têm. É, 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 é biruta de aeroporto. Num dia sopra para um lado,
3: é. no dia seguinte sopra para o outro. Não dá. É. Você
2: não acredita na sua Suprema Corte?
3: Mas eles chegaram, eles chegaram <risos> no limite.
0: Na verdade, eles esticaram
3: Mas né? eles chegaram no limite.
0: Amanhã não é, é. brincadeira. Vocês viram não, aqui? Só não pra é a gente, brincadeira. Só para gente fechar aqui, vocês viram que o novo PGR, o senhor Augusto Aras, ele está defendendo a manutenção dos 60 dias de férias para membros do Ministério Público. Vocês viram isso?
1: Sim. É surreal, <risos> né? Se for para
0: eles fazerem
3: menos cagada, podem ficar 90. Se for para fazer menos cagada... Porque, Mas não há garantia disso. Deus, que porra, vai mesmo. Olha aqui, ó, o, fórum, o fórum aqui no Rio Grande do Sul vai fazer um mês que está de greve. Tá tudo parado.
2: Não, mas o, o mais mesmo. interessante é... Vocês é, viram a ameaça dele? É. Olha, se não derem se, se de, 60 dias para o MP, eu quero que todo judiciário fique sem 60 é. dias.
0: Não, tá é bom, entrego é. tudo. É. É.
2: Ninguém, há 30 dias vão virar a gente e como outras é. pessoas. Vão é ficar, brincadeira. Ah,
0: é. Quer ver mas aqui, isso? ó olha aqui, olha aqui, André. Olha essa aqui, ó eu até selecionei aqui. Aras vê carga de trabalho desumana e defende férias de dois meses para o MP, por causa da reforma administrativa aí que o governo está gestando, né? para mudar isso. Ele diz que a carga de trabalho de membros do Ministério Público pode se tornar, até certo ponto, desumana. Palavras dele, entre aspas. Alegou que o quadro de pessoal do MP permanece deficitário há muito tempo, forçando substituições, ausências, essas coisas todas. E aí ele vai mais além e diz o seguinte. Caso o parlamento pretenda levar adiante a redução das férias, é provável que tenhamos que discutir também a necessidade de se estabelecer jornada de trabalho e férias de 30 dias para membros do Legislativo e do Executivo, o que seria o caos na vida nacional. Mas por que, que seria o caos? Vocês podem me dizer por que, que seria o caos? Por que, que eles não podem viver e trabalhar, hein, hein Guilherme? Como nós, réis mortais, hein?
2: Uhum. Ah, agora eu vou, eu, eu vou trazer até um outro ponto. E quem é PJ que não tem férias?
0: é Que a eu vou, maioria. Eu vou, 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 é,
2: vou botar o burro na sala. Assim, quem é PJ é. Né, vai decidir. A minha, a, minha, a, minha, a minha esposa, que é médica e, e atende como PJ, porque fato ninguém contrata médico que não seja PJ a, a não ser por um, um turno. Ela decide. Essa semana eu não vou trabalhar, não vou receber. E sabe? Eu, eu, eu topo essa do Ministério Público com 60 dias. Tira os 60 dias. Unpaid, sem pagamento. Como é que vai ficar? Ah, não querem, né?
0: É. Não, de jeito nenhum. De
1: jeito nenhum. Não, isso aí é daquelas coisas que já deveria ter caído há muito tempo, né? mas é, vai ser interessante ver agora na reforma administrativa é, a, quem tem mais... A gente sabe que as corporações elas já, já estão se mexendo. É, o lobby, no pior sentido, eu não sou um cara anti lobby. eu acho que a gente deveria estabelecer regras para isso no Brasil é, há bastante tempo. Nos Estados Unidos isso é, é regulamentado e é, e é muito melhor do que é aqui no Brasil, onde ele é feito por baixo dos panos. E a gente sabe que as corporações estão se mexendo, estão fazendo pressão, e é, vai ser interessante ver Quais delas vão ter mais força no Congresso? A gente já tem mais ou menos as respostas. né? Aqueles que têm uma caneta mais pesada na mão vão conseguir manter, seja a sua estabilidade, seja os seus 60 dias de férias. Enfim, a gente não é muito difícil de prever, digamos assim, quais sindicatos ou associações vão ter mais êxito. Agora, você não corrige um problema criando uma distorção. Se o Ministério Público... E olha, eu, eu falo isso com um pé atrás e com uma pulguinha atrás da orelha. É, a gente sabe que tem promotores e procuradores, especialmente do interior do Brasil, que muitas vezes o cara realmente não tem hora para trabalhar, é, mas também não é exclusividade deles, tá? o cara responde pela área criminal, pela área ambiental, é, muitas vezes no fim de semana é acionado e tal, é, a gente sabe disso, agora a esposa do André é médica, eu pergunto para quem está nos acompanhando pela live e que é médico, se daqui a pouco um obstetra pode se dar o direito De daqui a pouco ter todos os feriados do ano Todos os finais de semana do ano Se um enfermeiro pode Se um policial, eles não têm Então é, isso aí faz parte de um Brasil do passado A gente quer virar essa página já há bastante tempo Isso é um privilégio É um privilégio E, aí, e se você tem uma distorção Que é a falta de servidores Corrija-se isso E eu chego até a ter um pouco de urticária Ao defender esse tipo de coisa Mas contrata mais promotor então Tá? Eu, eu fico com um o pé atrás porque isso significa inchaço de máquina, mas você não pode, porque tem um problema de número de pessoal, é, se abraçar num privilégio de férias de 60 dias, com todo respeito aos ótimos promotores e procuradores que eu tenho como amigos, é, nós temos como claro. amigos, inclusive. Mas né? isso então...
0: é do tempo, olha, Guilherme, isso é do tempo das capitanias hereditárias, isso é o velho Brasil, e agora esse Augusto Aras, o PGR, aí chorando, que não quer que mexam em 60 dias de férias, onde é que tem isso no mundo, pelo amor de Deus? Me digam se tem algum país livre que tem 60 dias de férias para alguém? Me não digam? Não deve ter,
3: não. Deve ter mais, não, não deve haver mais. Isso
0: é, isso é indignante, sabe? Isso é indignante. É, é... Enfim, mas é o país dos não privilégios é. há 500 anos, né? Ou mais. Então,
2: né? mas, mas vamos, vamos olhar uma coisa assim. Vamos botar a, a, verdade, e, e a, a verdade dos fatos, ou seja, uh, tá, o, o, o parlamentar lá ele pode começar a trabalhar na terça e na, na quinta-feira voltar para colher as informações da sua, da sua base eleitoral. Isso não é um fato, ou seja, é óbvio, ele quer ficar junto da família, mas não é a realidade. Vamos olhar a minha realidade. Eu sou gaúcho, minha família fica no Rio Grande do Sul, eu venho toda segunda a São Paulo para trabalhar, porque o Estado está quebrado, não existe posição para mim no Rio Grande do Sul, eu tentei, e volto toda sexta-feira para lá eu vou tirar os mesmos 30 dias de férias quando eu tiver direito a férias. E a minha, inclusive, está na CLT. Eu posso decidir se eu vou tirar 30 dias, mas a minha empresa tem o direito de escolher quando.
0: Uhum. Então, quer dizer, <risos> é verdade. por
2: que que é não, está na CLT, é claro que isso aí, é, na Maio, grande maioria dos casos, existe um acordo. E, e como o Guilherme falou, isso não é con e contra o, pro o promotor, o Ministério Público. É, eu quero que o Ministério Público seja pujante, seja vigilante, diligente, porém a gente tem que equalizar a nossa vida. Eles já têm, uh, quem está hoje, antes da reforma da Previdência, já vai gozar de um privilégio que é de se aposentar com vencimentos integrais, uma vez que eles não ganham salários, ganham subsídio. Ah, mas tem uma série de outros poréns. Tem uma série de outros poréns. Mas eu garanto que eu trocava esses poréns pelos meus se eu pudesse me aposentar. Então, o fato é assim. A gente tem que deixar essa desigualdade também mais igual. E depois disso, olhar... mas só voltando um ponto, eu troco, eu troco, eu troco o, todos esses privilégios e tudo se a gente conseguisse resgatar e ter foco naqueles 13 milhões que o Diego falou lá dos, do, do pessoal que está carente, mas a gente não tem dinheiro para eles, a gente tem que pagar os 60 dias, a gente tem que pagar uhum. os do
1: Brasil. É, é,
0: é. É isso aí. Bom, meus queridos, olha aqui, ó, estão conosco aqui no programa Guilherme Bauhar, jornalista. Pessoal te mandando muitos abraços aí, diz que tá com saudades Obrigado. tuas, Guilherme. Obrigado também pelo
1: carinho, eu fico de bochecha vermelha aqui. É merecido,
0: viu? é merecido pela tua competência, pelo teu talento aí. É, Valeu. O Glauco Fonseca, que é consultor de marketing, também está conosco. E o André Bastos, que é executivo da área de TI, administrador, tá lá em São Paulo. Oprimido. É, isso, isso. Bom, tem gente... dias de férias. Isso, isso. Todos nós somos, né? Por esse critério, é. todos nós. Acho que 99%, 99,9% dos brasileiros são oprimidos, né? É verdade. Mas
2: 60 dias de férias, o Diego, tá pensando que tá na Disney?
0: É. Uhum. <risos> Bom, mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. O programa tá chegando ao final Opinião e Crítica. Se você está nos assistindo no YouTube, não esqueça de deixar o like, é importante. Se inscrever no canal e clicar no sininho, tá? Tem também aí na descrição do YouTube as listas VIP que você pode entrar no WhatsApp para receber as minhas notificações, são listas no, no WhatsApp. E o programa depois vai passar no, no Facebook e teremos o podcast de todas as edições, inclusive dessa aqui, daqui a pouquinho já está indo para o SoundCloud e pro o Spotify. Para me achar nas redes, Diego Casagrande, bota lá. Muita gente gostou dessa solução de estar no, no, no SoundCloud e no Spotify. Até tem um amigo que viaja muito de carro aqui pelos Estados Unidos e diz, cara, que coisa maravilhosa, eu tô ouvindo opinião e crítica, tô, ouvindo, tô te ouvindo, Diego, junto com convidados maravilhosos no, no Spotify, que eu ouço muito Spotify, já favoritei lá no, no Spotify para te ouvir, então é, é uma hora, uma hora e meia que passa voando quando eu tô na estrada, isso que este é recém, o segundo programa. E nós vamos ter muitos, se Deus quiser. Cabe a vocês estarem conosco aí. Então eu vou. Eu tenho 30 segundos para cada um para me despedir. Quero agradecer muito as presenças de todos. Começando contigo aí, André Bastos, obrigado por estar conosco.
2: Obrigado Diego, Guilherme, Glauco de antemão peço aos nossos ouvintes desculpas pelo caso do microfone contando rapidinho uh, deu um problema no meu dispositivo de um grande fabricante que tem a maçã e eu fico trocando, <risos> chaveando de microfone aqui porque ele tem um dispositivo não reconhecido por isso que eu disse que está sem bateria mas obrigado, parabéns, fantástico programa espero o poder ter tido contribuído e ter deixado esse tempo o mais condomínio mais feliz para os nossos ouvintes trazendo um pouco de informação e estou à disposição uh, tua e de, de todo mundo para que a gente possa fazer novas, uh, novas conversas, trazendo sempre esse ponto crítico para os nossos ouvintes, um grande abraço e boa noite
0: Valeu, grande abraço, obrigado Glauco Fonseca, obrigado pela presença, pela participação
3: muito obrigado, eu que digo. Muito obrigado a ti, ao André, ao meu querido e saudoso Guilherme, que disse que ficou com as bochechas vermelhas, ficou mais vermelho. Né,
1: sempre, sempre.
3: É, então, um forte abraço no Guilherme, de ti, Diego, no André, e obrigado pela oportunidade, e estou sempre à disposição do chamamento do meu
0: amigo Diego Casagrande. Valeu, obrigado. Guilherme Baunhar, obrigado por estar conosco. Olha, prazer, matei um pouco a saudade, tenho certeza que muita gente também da nossa parceria no rádio aí. Obrigado. E, e olha, isso vale para ti, Guilherme, pro Glauco, pro André. Esse espaço aqui é nosso, a gente faz o que a gente quer e a gente tem que se reunir mais vezes aqui para falar de política, economia, de tudo.
1: É verdade, é verdade. Bom, matamos a saudade, Diego, é, é recíproco, né, o, nosso, o meu respeito, a minha admiração por ti todo mundo sabe disso, é público, é notório é, obrigado pelo carinho de todo mundo aí na live e pessoal que entrou em contato via redes sociais ao longo dos últimos tempos muita gente tem dito, ah, faz aí também o teu canal no YouTube e tal, é uma das possibilidades eu só não avancei nisso aí porque é, algumas das negociações que eu estou tocando, talvez demandem é, um, um pouco de, de, de calma nessa hora em relação a isso tá? mas é, espero em breve ter novidades em relação a isso e, pô, me chama, tamo aí, tá? E foi um Guilherme prazer reencontrar aí o André e o Glauco ah, eu acho que esse aí não Maravilha tá, eu, um, um abração grande aí, Glauco André, e pra ti também, Diego, para todo mundo que nos acompanha aí, tava com saudade
0: Valeu, nós também, um grande abraço, fica com Deus aí, tu, Glauco André e os nossos queridos, queridíssimos internautas, ouvintes, onde quer que você esteja acompanhando o Opinião e Crítica, uh, no YouTube, no Facebook, no SoundCloud ou no Spotify, é sempre um prazer ter você conosco, tá? Então, favorite, onde quer que você esteja acompanhando o programa, favorite para que a gente esteja mais vezes juntos. O sucesso de um, de um programa como esse são os convidados, né, hoje a gente teve de novo um timaço aqui, e esse é o grande desafio, é ter pessoas desse nível, dessa qualidade, opinando, né, é, sabe que a, uma coisa que eu vou dizer, microfone aberto, Diego por perto, né Guilherme, isso aí até é uma coisa que sempre, quem sempre. trabalha comigo sabe, mas é o seguinte, é, eu acho que o segredo é, na rede social é a gente conseguir fazer coisas bacanas sem precisar lacrar, tá detonando todo mundo porque tem, tem muito canal aí no YouTube, no Facebook que é só detonação, bicho só detonação uhum. então a, a gente, nessa hora e meia um pouquinho mais que a gente tá aqui pô, vocês trouxeram opiniões embasadas vocês são pessoas que leem são pessoas bem informadas então é o seguinte, eu não eu, é o que eu sempre digo, assim, eu não me importo que a minha rede não tenha 500 mil seguidores, tá? Eu prefiro ter 5 mil, nós até temos mais, tá? Se somar tudo, mas eu prefiro ter 5 mil, mas gente que esteja disposta a ver um conteúdo de qualidade, que possa pensar, né? Esse é o lance, né, Guilherme?
1: É verdade, é verdade. É, a lacração é o caminho mais fácil, né? Para se chegar a esses números aí que, que você mencionou, Diego. Mas acho que a nossa proposta nunca foi essa, né? Tem, é. A minha não é, e tenho certeza que a tua também não: é, é, é trazer conteúdo, um debate, sabe, o mais qualificado possível. A gente às vezes erra também, mas procura acertar sempre. Então eu tenho certeza de que vai arrebentar. Mais mais uma mais um empreendimento do Diegão, mais uma empreitada do Diegão que vai vai estourar. Não tenho não tenho dúvida disso, tenho plena certeza. É, o nome é opinião e crítica, mas podia ser Orlando Connection também se a gente quisesse estar <risos> lá. Né? Podia,
0: podia. Valeu. Valeu.
1: Mas o nome é bom, tá? Não precisa mudar não, viu?
2: Tá. Mas mas não para, nem para dar uma lacradinha assim, pedir um Lula preso alguma
1: coisa assim.
0: Ah, isso, por favor, né? Isso aí é é dever de todo brasileiro de alto padrão moral é querer o Lula preso. <susurra> então um
2: beijo para o Alberto Fernandes, ó oh, aqui ó. Oh, isso.
0: isso. O Lula e os demais bandidos da República que não são poucos, né? Que estão espalhados por aí. Meus queridos, obrigado, viu? Satisfação enorme. Fiquem com Deus. Valeu. valeu, boa noite. Valeu, valeu. É. Bom, pessoal, obrigado, tá? Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Show de programa, show de bola. Tenham todos um, enfim, tenham todos uh, se tá ouvindo de noite, boa noite, de manhã, um excelente dia, enfim, fiquem com Deus, tá bom? Tchau.